0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast. Hallo liebe Freunde des Schotterfahrers zu einer neuen Folge von Gravel-Time, dem Gravel-Bike-Podcast powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Ich bin Felix Krako und diese Themen haben wir heute für euch. Events. Ähm, dazu sprechen wir heute stellvertretend mit äh, über zwei Events und natürlich mit den Menschen, die dahinter stecken. Und zwar zum einen mit Braggen. Königsecker vom KOM Berlin. Ich habe ihm versprochen, dass ich das möglichst deutsch ausspreche, das Königsecker. Und heute in einer Doppelrolle als Co-Moderator und Veranstalter Sascha vom Gravel-Club, der ein Gravel-Event in Alta Badia plant im Juni. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Meister. War das gut mit deinem Namen, Brang? Königsecker, so schön. Wunderbar.
1: Hervorragend. Besser als er selber.
0: Bevor wir genau, bevor wir durchstarten, noch der wichtigste Hinweis des Tages. Gravel Time wird unterstützt von Il Magistrale Cycling Coffee. Und als Dank dafür bekommt ihr 20% bei eurem Einkauf auf magistralecyclingcoffee.cc. Einfach den Rabattcode Graveltime 20 eingeben bei eurem Einkauf und fertig. Ne Sascha, ich weise gerne nochmal darauf hin, wie das auch für dich
1: funktioniert. Beim zweiten Mal habe ich es mir gemerkt.
0: Hast du es dir gemerkt, ja? Hervorragend. Hat's auch funktioniert?
1: Ich habe noch nicht aufs Konto geguckt, aber ich hoffe mal, ja.
0: <lacht> Ist der Kaffee angekommen? Das nee, <lacht> doch nicht. Ach so. ja. okay. Ähm, bevor wir loslegen, ähm, haben wir normalerweise ja ein paar News aus der Szene. Wir haben heute mal gedacht, wir gucken einfach mal so ein bisschen in die Events rein, von denen wir schon wissen, dass sie nicht wie geplant stattfinden zumindest. Ähm, da drängt sich natürlich als erstes, weil wir mit den beiden ja äh, vor ein paar Wochen gesprochen haben, das Vegan Gravel Camp auf. Ähm, das im Mai hätte stattfinden sollen, im schönen Harz, Sascha.
1: Ja, das wird ja schon mal nichts. Schade, schade, aber das, das wird schon mal nichts. Die haben es in den Oktober verschoben, Anfang Oktober, ähm, weil die Lage doch zu unsicher für die beiden war. Was auch verständlich genau. ist im Mai. Genau.
0: Hoffen wir auf einen goldenen ja. Oktober im Harz.
1: Genau, dann vielleicht schaffen Bohemian wir den selber Border dann auch Bash. hinzufahren. Du willst hinfahren? Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Tut meiner Figur sie das gut. hätten, hätten sie vielleicht nicht verlegt. Na. Nee, denn nicht. Dann wären sie alleine, hätten sie alleine gemacht. Aber schauen wir mal. Ja.
0: Genau, dann haben wir das Bohemian-Border-Bash-Race, das äh, im Mai zum ersten Mal ausgetragen werden sollte. Ähm, aber ganz frisch jetzt die Tage äh, bekannt gegeben hat, dass es auch auf September verschoben wird. Und zwar... Unmittelbar vor das Bohemian Border -Bash Camp. Das heißt, die Idee ist, dass die Teilnehmer des Race dann im Camp ankommen, nachdem sie die 1300 Kilometer geschafft haben und da frenetisch bejubelt werden von den, von den Leuten im Camp.
1: Was ja eigentlich für die Routen dann auch noch fahren.
0: Genau. Ja, das muss ja. Und zwar ohne Pause. Ja. Genau.
1: <lacht> genau, ohne Pause, natürlich. Ja.
0: Dann. Haben wir vor ein paar Wochen auch äh, mit Raphael vom Orbit 360 gesprochen. Das sollte ursprünglich ja auch am 1. Mai losgehen. Dieses 10-Wochen-Zeitfenster öffnet jetzt, aber auch später. Und zwar laut aktueller Planung spätestens zum 1. Juni. Genau, richtig. Genau. Hast du noch was auf der Pfanne? Nee, das soll am 1. Ta Juni... Tuscany Trail äh, habe ich gestern nochmal gecheckt, das ist genau, auch im nee. Mai, das soll aber wie geplant
1: durchgeführt werden im Moment. Genau, das soll noch äh, durchgeführt werden, der Tuscany äh, Trail, denn das Gravel Camp Allgäu, was dieses Jahr auch zum ersten Mal, glaube ich, im Mai hätte stattfinden sollen, ist auch verschoben worden. Da ist die erste, Das erste Datum jetzt der 10.6 10 also Anfang Juni, wohl auch verschoben sozusagen. Ja, also es gibt einige, die jetzt verschoben haben oder sogar ganz abgesagt haben. Genau, wenn wir noch irgendwas vergessen haben, sagt uns
0: Bescheid, dann packen wir es noch in die, in die Shownotes rein. So, genau. kommen wir zu unserem Gast?
1: Oh, sehr gerne. Oder gern. lieber nicht? Ja, doch, da freue ich mich immer sehr, sehr, dem Bregen, äh, mit ihm sprechen zu dürfen. Ja.
0: Genau, unser Gast heute, ich sage es nochmal, Bregen Königsecker, Gravel Pionier. Darf ich dich Gravelpionier nennen?
2: Ah, das, ich würde das nicht so, so breit sagen, aber ja, ich bin schon... Äh, Egal. Schon, schon schon dabei.
0: Du bist ja auch schon sehr, sehr alt, deshalb fährst du auch schon sehr lange Gravelbike. Gravel-Pionier aus den USA, der aber seit Ewigkeiten in Berlin lebt, dort im vergangenen Jahr erstmals die Gravel Climbing Challenge KOM Berlin organisiert hat und mittlerweile sogar ein bisschen Deutsch spricht, wie ich erfahren habe. Hallo Braggen.
1: Hallo Felix und Sascha. <lacht> ich finde sein Deutsch. Fast besser manchmal als meines. Als ja? <lacht> dein so Deutsch oder
0: als dein Englisch?
1: Als als wie mein Englisch haben könnten wollen. Ja, mein Englisch mhm. ist, äh, das mache ich nur unter mir. It doesn't
0: belong much to it. Genau. If you understand what I mean. Bracken, genau. wir starten mit unserer beliebten äh, Aufwärmrunde. Sieben Fragen, sieben Antworten an Bracken Königsecker. Wir stellen dir eine Frage. Du hast fünf Sekunden Zeit für eine spontane Antwort. Okay. Wenn dir keine einfällt, und dann mache ich mir keine Sorgen, springen wir zur nächsten Frage. Letztes Mal ähm, haben wir es ja voll verbockt, Sascha, ne? bei Paul Voss. Haben wir es da verbockt? Ja, der wollte eine Frage schieben. Ach. Und wir dachten, er will sein Fahrrad schieben.
1: Ah, ja, stimmt. Genau.
0: <lacht> Stimmt. Genau. Fielen Aber, wir erst nachher auf.
1: Ja, das macht den Podcast auch aus. Fehler, genau. gehören zu Menschen dazu. Ist so. Ah ja. ja.
0: Bregen, was war denn dein allererstes Fahrrad?
2: Das war, ehrlich gesagt, das war ein äh, Stahlrad mit einem banane Bananensitze.
1: Ein
0: Bonanza-Rad? So
2: heißt das Bonanza-Rad? So, er hatte. Großer mit Lenker, große Lenker, so
0: ein yeah, yeah.
2: Lenker und äh, äh, ein großer Bananensitz mit äh, irgendwelchen äh, Gerüsten.
1: hinten dran. So ein Gerüst
2: so, wie, wie eine Rucklehne.
1: Wie, ein, wie eine Sissy Bar bei äh, einem Motorrad. Richtig, ja, das war mein erstes. Genau, und, und die Schaltung zwischen auch. den beiden.
2: <lacht> der, der hat keine Schaltung, aber ich war neidisch auf der, diejenigen, die eine Schaltung hätten.
1: Ein bonanza Single Speed, geil.
2: Hast du es noch? Nee, nee, habe ich es nicht. Das, ist,
0: das hat doch so eine kleine Renaissance erlebt in den letzten Jahren.
2: Ja, cool. ja wie, genau. Wie heißt das genau. da in New York? Chopper Bikes oder irgendwas.
1: Viele junge Menschen. Also hab, genau. es, gab,
0: es gab auf jeden Fall auch in Köln jemanden, der die Dinger noch verkauft hat.
1: Ja. Bis... Fünf Sekunden sind vorbei. Meer oder Berge? Ist, äh,
2: nächste Frage.
1: Ja, Meer oder Berge.
2: Meer oder Berge? Ach. Ja. Schwimmen ja, oder zum, wandern. Zum Radfahren oder, oder zum
0: Chillen.
1: <lacht> Darfst du dir aussuchen? Ja. Das, äh, liegt im Auge des Betrachters.
2: Ja, es ist. Äh, ja, muss ich ehrlich sagen, mehr äh, zum Chillen mit der Familie. Aber zum Radfahren,
1: ja, Berge. Ja, es gibt auch schöne Plätze, wo das Meer voller Tür ist und dahinter gleich die Berge. Genau. Habe ich gehört, irgendwo in Südspanien. Es gibt ja auch Berge. Oh Hänger. ja, Mallorca zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> genau. Genau, das meinte ich jetzt auch. Genau, wunderbar. Ja.
0: Bragan, was denkst du in dem Moment, wenn du mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg
1: abbiegst?
2: Ah, dann kriege ich Ruhe. Das ist immer ein schönes Gefühl. Weg mit, den, mit dem Verkehr. Das ist... Äh das ist eine gute Frage. Das ist wirklich äh, ein merkwürdiges Gefühl. Gefühl.
0: Und da hat Paul letztes Mal schieben gesagt und dann dachten wir, er will dann jetzt sein Fahrrad schieben, weil er ja Rennradfahrer ist und mhm. er wollte die Frage schieben. Ja, ja. Das, äh, ja. ja Sorry, Paul.
1: Ja. Was möchtest du im Jahr äh, 21 noch auf jeden Fall erleben, bringen? Oh. Kannst du schieben.
2: Ich will ich will uh, bestimmt, um, eine, Ich will duschen in der in, in, in Bauernhof. Das wäre ganz oh, gut. Wenn wir, wieder duschen <lacht> oh, wir, renovieren, <lacht> wir renovieren einen Bauernhof und ich möchte gerne dort duschen. <lacht> so, ich muss, aber ich muss erst ein Bad bauen.
1: Du musst das ah, Bad ja, okay. bauen. da freue ich mich. Ah. Alles klar. Da kommen wir vorbei. Wir sind gespannt. Ja. Genau. Wo würdest du denn? Dann am allerliebsten mit einem Gravelbike mal eine Runde drehen wollen. Ah, vielleicht. Auch.
2: Im Moment, im Moment, ich, ich würde, ich möchte gerne äh, nach äh, White Sands, New Mexico. So New Mexico würde ich sagen. Das ist nächstes ah. auf meiner Liste. Uh, aber auch uh, immer, immer wieder uh, Südafrika.
0: Und mit wem würdest du gerne fahren?
2: Oh. Ja, ich würde gerne mit Werner Müller Schell wieder fahren. <lacht> Der ist ein sehr angenehmer
1: äh, junger Mann auf ein, ein Radtour. Der kann auch so schön Witze erzählen, habe ich gehört.
0: Da gibt es doch schon Geschichten von euch aus Südamerika. Oh, yeah.
1: nee, Süd oh yeah. <lacht> ja. Nee, Südafrika. War... Oh ja. Die sind ja nicht jugendfrei, oder? Er,
2: er, er, er hat ein, ein Rad ausgeliehen von einem Freund von uns. Und es war das Rad seiner seine Frau meiner Frau und das war so ein kleines Kona Mountainbike uh, mit eine ganz kleine Übersetzung so es hat irgendwie 34 vorne und und, und uh, ganz große große Ritzel hinten dass der Werner der Werner der fährt auf auf Flatpedale und mit seinen Vans und mit slip on Vans und uh, er musste immer so treten und das war für Tage lang und äh, wir fahren alle mit normalen Übersetzungen und äh, <lacht> er hat auch, auch äh, Gepäckträger mit vorne äh, und hinten mit riesen Taschen drauf.
0: Ja, aber das trainiert doch, das ist gut.
2: Und er, er war auch nicht so fit damals, äh, er, hatte <lacht> mit sein, mit seinen, ähm, er hat etwas mit seinen mit Achilles oder irgendwas. Und, äh, aber er, ist, er hat durchgebissen, äh, tagelang, <lacht> <Und> nur, nur <lacht> einmal ausgeflippt.
1: Das ist eine gute Quote. Ja. Habt ihr denn da lieber lieber Bier oder lieber Kaffee? Bier. Bier. Ja, super. Der zweite in Folge. So muss ich sein. Ich
0: mache mach den Strich. Ja, Paul genau. Bier,
1: Bragen Bier. Bier, Sascha Bier.
0: Bragen. Bevor wir mit dir über KOM Berlin Reden wollen und generell über die Situation der Events in, in Corona-Pandemie-Zeiten. Erzähl doch mal kurz, wie bist du zum Gravelbike gekommen? Ich habe ja gerade schon ein bisschen diesen großen Begriff Gravel Pionier genutzt, aber du bist ja wirklich vor, ich sag mal, mehreren Jahren schon mit dem Thema in Berührung gekommen.
2: Ja, das, das kam durch mein, meine Arbeit für Brooks England. Ähm, ich bin zuständig seit langem für Sponsoring für Brooks und äh, dadurch war ich in Kontakt mit ganz vielen Menschen aus verschiedenen Ecken uh, in der Radszene und einmal kam Paul Arrington zu mir in 2011 mm. und er suchte Unterstützung weil er wollte nach Dirty Cancer
0: und uh, Unbound Gravel the race formerly known as Dirty Cancer genau, this,
2: what, wie heißt es jetzt? Unbound. unbound oh Unbound <laughs> Yes. Okay. Um, anyways, uh, yeah, so der Paul kam zu mir und uh, er wollte nur einen Sattel oder irgendwas, er wollte nicht was Großes. Und ich habe gesagt, oh ja, yeah, natürlich. Und er kam zurück mit wirklich geilen Bilder von diesem Rennen und ich wusste gar nichts davon. Ich hatte gar keine Ahnung, was gerade war. Diese ganze Szene ist mir völlig vorbeigegangen. Ich bin schon lange in Deutschland, ich bin in Deutschland seit uh, 2002, so diese, diese ganze Szene ist, ist danach mehr oder weniger uh, entwickelt, hat sich entwickelt, mm -hmm. und so ich habe gar nichts mitgekriegt. Wie auch immer, so Paul, Paul kam und dann er wollte dann im nächsten Jahr wieder dahin, dann haben wir ihn wieder unterstützt und ja, dann hat es wirklich große Interesse und dann bin ich zum ersten Mal dahin im 2015 und habe ich das absolviert, die, die lange Strecke dort und ja, danach das war eigentlich mein erstes uh, Gravel-Event
1: bei Dirty Kansas. Und wie war deine Platzierung gleich beim ersten Mal? Weißt du die noch?
2: Well, nee, I mean, ich bin nicht so schnell gefahren, wie ich fahren könnte, weil wir haben auch gleichzeitig ein Video gedreht. Mache ich auch immer. Ja. Ich fahre nie so schnell. Nein, ich wusste, das war mein das Job. Das war mein <lacht> Job. So, äh, ich musste ja. immer wieder auf, auf Leute warten, aber in dem Jahr war ganz, Kenn ich. ganz viel Regen und hm. äh, nur 35% Prozent der Starter sind ins Ziel gekommen. Und ich bin ins Ziel gekommen. Ich bin sehr stolz drauf.
1: Super.
0: Ja. Aber um Zeiten geht es ja auch nicht, finde ich. Genau. Also Paul vielleicht schon, aber oder ja, du schnell.
1: sie sind so schnell, es ist unfassbar, wirklich. Ja. Also, so ein kleiner Waser ist aber im Bregen schon drin.
2: Oh, ja, ich habe hab auf jeden Fall ein paar Mal gestoppt. Ich hatte ein Bier getrunken mit, mit, ich mit sagen. Einheimischen. Ja, man muss das auch erleben.
0: Sowas so würdest du ja verpassen ansonsten, wenn du nur aufs Ergebnis guckst und gerade wenn du irgendwo ganz woanders unterwegs bist. Ich meine, gut, du kommst jetzt aus den USA, aber weiß ich wenn du zum Beispiel nach New Mexico fahren würdest oder nach Mexiko und würdest da ein Gravel-Event fahren und guckst nur auf die Zeit, dann kriegst du ja gar nichts mit rum.
2: Ja, das, das finde ich schade. Es ist bei fast wie eine normale Radtour, wenn man keine Pause ja. macht. Und dann ist es, ist es wie ein Zeitloch, finde ich. Ich, ich habe das gemacht viel, aber mittlerweile ist, ist, finde es ein bisschen schade, wenn man den ganzen Tag verbringt und niemals eine Pause macht oder irgendwas sieht oder irgendjemand quatscht. Und, äh, ja, ist ein bisschen schade. Es ist wie ein verschwendet, verschwendetes Tag.
0: Ja. That's the spirit. Okay, ähm, du hast 2015 das Anbaut gemacht, hast dann jetzt komme ich durcheinander, 2017 oder 2018 ja auch ähm, dein eigenes Event oder ich weiß nicht, ob es das erste war, aber zumindest ein eigenes Gravel-Event äh, gestartet mit dem Toros de Gravel in Mallorca. Richtig. Was war, 2018 war das, ne?
2: Ja, aber inzwischen, ich war, ähm, ja, ich war immer wieder beschäftigt mit anderen Events und ich war auf andere Gravel-Events. Äh, zum Beispiel Pauls Event, äh, Dirty, Dirty River, äh, bin ich dann ein paar Mal gefahren und auch andere Events und uh, ja dann letztendlich ich, ich wollte ein Event in Erzgebirge machen und dann gab die Gelegenheit ein Event auf Mallorca zu veranstalten und so ich, ja ich hatte eine Idee und dann war ich verliebt mit, mit die Idee und dann habe ich dann dort ein einmaliges ein Event uh, gebracht wo uh, Felix dabei war
0: genau und das war ja ein super Event, das ist ja genial, äh, sensationell angekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Frage stellen will, warum es das nicht mehr gibt oder ob das bitte schön bald mal wieder stattfindet. Oh, es, es
2: war, ich glaube, das war, es gibt es gibt mehrere Gründe, aber es, das war wirklich, ich glaube, zu viel. Ähm, du, warst, du warst dabei, dass, das war viel zu, zu viel zu organisieren. Man kann nicht ein Gravel-Event auf Mallorca rentieren, weil man kann nicht ein großes, ein großes Event machen, es geht nicht, weil es gibt so viel Privatgelände auf Mallorca und äh, da kann man nicht 1.000 Fahrer dann durchschicken und Aha. letztendlich äh, nach unserem Event, von was ich gehört habe, da, es gab andere Veranstalter, die etwas machen wollten und dann kam Uh, ein paar um, yeah, so Grundbesitzer die, die die Zaune zugemacht haben. Es gab, es gab hm. Abschnitte, wo man wenn der, wenn der Besitzer macht, macht der Zaun zu, dann kann ich nicht durch. Und ja.
0: Und deshalb gehst du jetzt mit KOM Berlin einen ganz anderen Weg und machst ein Event auf einem abgeschlossenen Gelände. Erzähl doch mal, bevor wir über die, die Corona-Geschichte sprechen, ähm, was es mit diesem Event auf sich hat. Auf sich? insofern. In, in auf sich. Was, was, was das ist? KOM Berlin hat letztes Jahr ja zum ersten Mal stattgefunden. Da war ja schon, Das war ja schon unter Corona-Pandemie-Bedingungen. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Und was ist es? Was passiert da?
2: Okay, uh, KOM Berlin, KOM heißt uh, King of the Mountain. Und es gibt auch uh, Q QOM, uh, Queen of the Mountain. Ja. Yeah. Die man mhm. sieht auf meiner Mütze. Und uh, ja, die Idee kam, weil ich bin dort zum Bezug gegangen und ich war, ja, ich bin irgendwie verliebt geworden in Sag mal, verliebt geworden? Ich bin, ich bin, ich bin verliebt Nein, mit diesem Berg. Ich habe mich verliebt. Ich finde, wenn man fährt diesen Berg hoch, dass man kann wirklich sich transportieren auf irgendwelche andere Flecken der Erde. Das man, dass man ist, ist auf einem Berg irgendwo in Kalifornien. Wenn ich schaue auf die, auf den Schotter an einen sonnigen Tag, ich kann mich ganz leicht vorstellen, dass ich bin in Spanien oder ich bin in. Uh, ich finde, die Strecke ist, ist wahnsinnig schön. Um, Natürlich ist es nicht so groß und der Blick, eigentlich finde ich es ist, ich finde den Blick sehr beeindruckend und sehr schön, man sieht was? über den Genf ja, aber so,
1: Was das ist das so für ein Berg? Genau, ist, vielleicht
2: sollte man sagen, was das für ein Berg ich, ich ist. Ich kenne
0: nur in, in Berlin nur den Teufelsberg, gibt es da noch mehr? Ach so,
2: nein, ich rede über den größten Berg Berlin, äh, Berlins und das ist der, der, Ar, der Arkenberger. Die Arkenberger äh, ist ein alter äh, Mulhofen vom Bauschutt, und es ist, ist zwei Meter höher als der Teufelsberg. Und man findet die Arkenberge in uh, Nord-Ost uh, von Berlin, in Pankow. Mm -hmm. Und das grenzt die äh uh, uh, Nationalpark. Das ist okay. eigentlich, die, dieser Park geht bis Korin, bis Eberswalder Korin, oderberg die Ecke. Und das ist Uh, ich habe gelesen, das ist eins der größten uh, größte, um Biosphärenresor.
1: -Risphäre. Bio yeah, Bio genau, uh, ja, genau. Jetzt fangen wir beide <lacht> schon an. Genau.
2: Yeah. So, genau. so man hat einen Blick vom Norden, man sieht, sieht grün in Richtung Norden, das ist diese ganze uh, all diese ganze schöne Wälder, was wir uh, hier haben und dann uh, auf der andere Seite man sieht ganz Berlin und Genau. und man hat so einen 360er Blick nicht bei Teufelsberg wo man hat nie so einen 360er Blick uh, man, man sieht alles ja, yeah, ich finde es schön genau. so ich dachte, hey uh, warum nicht uh, irgendwelche Event hier machen und uh, natürlich ist Everest ein großes, ein großes Thema uh, ich finde es das lustig, dass wir haben keine Berge hier haben, sagen wir immer, dass wir keine Hügel hier haben, und so hey lass uns hier uh, Everest so ich wollte Everesting machen, aber um, einzelne Everesting dauert zu lang, so wir, ich habe diese diese Teamkonzept ausgedacht, uh, Team Everesting.
0: Das heißt, ich kann mich da anmelden, kann den anderen Leuten zugucken und dann selber nachher mich feiern, dass mein Team gewonnen hat und ich musste gar nicht mitfahren. Das kommt mir zu gut.
2: Man braucht uh, Team. Die Teams sind uh, vier Teams, vier Mannschaften so. Du brauchst auf jeden Fall drei sehr starke Fahrer,
1: uh, aber das darfst du nicht. Das Hä? Die haben <lacht> also unser, unser, unser Frauenteam hat letztes Jahr gewonnen. Das stimmt. Die Frauenwertung. Ja, nur so, so viel dazu. Der Club hat ein Frauenteam gestellt und unsere Frauen haben es gerockt. Die Männer sind alle rausgeflogen und die Frauen haben es gerockt. Es hat auch
0: geregnet, da können Männer nicht Radfahren.
1: Es hat nicht geregnet, es hat gewittert und gestürmt. <lacht> <lacht> das war kein Regen. Das war schon super cool. Dazu sollte man aber sagen, dass die Artenberge ja Privatgelände sind. Also man kommt nicht ohne weiteres darauf. Boren hat natürlich in seiner nonchalanten Art äh, super Kontakte zu den Besitzer geknüpft und hat deswegen Zutritt zu diesem Gelände.
2: Ah ja, stimmt. Uh, das ist, wie es funktioniert hat. Uh, ich habe meine Angestellten dahin geschickt. Und <lacht> <lacht> was ist so nett ist, uh, dann hat sie locker einen Termin gekriegt. Und äh, so nett war sie ist, sie ist nicht mehr bei mir. Uh, Aber yeah, ja, und ja, yeah, dann irgendwann hatte ich ein, eine Besprechung mit dem Besitzer und ja, yeah, es läuft super. Uh, so.
0: Und das Format sieht so aus: es gibt eine Runde, die wird immer wieder gefahren. Genau, genau. Und es ist uh, mit auf Timing-Basis,
2: so uh, professional Timing. Dass wir wissen, ja, das hat jederzeit äh, die Platzierungen, wir, wir wissen jederzeit, wer über die Ziellinie kommt. Es äh, ist, ist auch interessant für die Zuschauer. Sonst sieht es nicht mhm. aus, nur wie äh, Leute fahren in Berg hoch und runter.
0: So, Zuschauer ist ja im Moment genauso wie Event selber durchziehen, eine äh, ganz spannende Frage, ob man sowas, über kann, sowas überhaupt kann, sowas überhaupt darf. Eigentlich wolltest du jetzt die zweite. Auflage im Frühjahr schon durchführen, im Mai. Hast aber jetzt auch verschoben ähm, Richtung September?
2: Ja, ich soll auch gleich, gleich sagen, dass uh, ich arbeite auch für Events. Um, ich arbeite für Eroica, uh, ich arbeite für Gravel Fondo und für the BAM, the Bike Adventure Meeting in, in uh, Italien. Und die sind alle auch verschoben. Also uh, mhm.
0: Ja, ja. Wir, wir haben ja gerade auch schon erzählt oder ein paar Events äh, genannt, die auch schon ihre Termine verschoben haben. Wird natürlich ein heißer, heißer Spätsommer und ein heißer Herbst.
2: Richtig. Um, bevor uh, kam dieses Jahr, wir, wir, wir wollten das in Mai machen und wir haben schon, in, ich glaube, im Februar verschoben. War mein mein Partner, der Produktionsmann Stefan, uh, er er sagt auf keinen Fall uh, kriegen wir das hin und er hat recht. Es ist immer noch uh, mega Lockdown hier. Ja, um, mm. yeah, so jetzt ist, ist unser Event in, in uh, September. Und, aber bevor das Event, wir machen für Gravel Fondo ein Event uh, hier. Auch auch bei der Arkenberger. Zumindest wir fangen dort an und wir enden dort. Um, aber der Gravel Fondo macht jetzt eine Serie über Deutschland. Ich glaube, mm. vielleicht auch Österreich. weiß es nicht. We nee,
0: nur Deutschland. Ich glaube, erstmal sitzt ein Termin in Deutschland. Oh. W wann findet das in
2: Berlin statt? Ja, 7. August. Das ist das wird schön. Da wir fangen dort an, ein paar Runden dort und dann fahren wir eine eine schöne Runde durch Barney und haben ein paar Stops und dann kommen zurück und dann machen wir was lustig vor Ort, wieder auf der hm. arkenberge
0: Ich habe gehört, dass Ende August auch in Bonn ein Gravel-Fondo stattfindet, der von irgendeinem so Gravel-Collective irgendwie organisiert ah, wird. Ja. Aber da sprechen wir auch noch mal in einer anderen Folge drüber. Ähm, zu deinem Event. Das findet jetzt im September statt. Hoffentlich. Ähm, aber ist es jetzt für dich nicht so, dass du irgendwie da ähm, großartige Probleme hast? Außer, dass es dich vielleicht ein bisschen nervt, auch als veranstalter sich diese Pandemie-Problematik. Ähm, aber ist es für dich jetzt nicht existenziell, oder?
2: Es ist nicht existenziell. Ich habe nur Geld verloren äh, bei dem letzten Event. So, wenn ich nicht Geld verliere, das ist eigentlich besser.
0: <lacht> Aber aufgrund, aufgrund der Corona-Situation oder einfach nur, weil es dein erstes Event das war? Erste ich glaube, es am
2: Regen. Erstes Event ist, ja, ist, ich, ich habe nicht äh, Besonderes, ich habe gar nicht versucht, Sponsoren zu holen. Ich wollte etwas ohne Sponsoren machen, weil ich wusste nicht, ob, ob Leute Interesse hätten und ich wollte nicht rumgehen und irgendwie etwas verkaufen, das, das nicht taucht. Ich, das war Erster erste Versuch bei einem neuen Format auf dem Moberg. <lacht> 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 Dass ich gleich zu Specialized gehe und sage, so, hey. Um, aber
0: es hat ja funktioniert. Es ist ja gut angekommen, oder? Ja, ja. Also jetzt mal abgesehen von dem Wetter. Ja,
2: das I mean, ist eine Kollaboration zwischen uns, unseren Ideen und unserer Organisation, aber auch also die Begeisterung von den Leuten, die da hingekommen sind. Und das, das ohne dass so viele Leute aufgetaucht haben, an so einem schlechten Tag äh, war das nichts. Das, das war wirklich äh, hm. alle, alle, alle haben Schuld, dass, dass es gut war. Ich, ich habe kein Deutsch heute, sorry. Ich trage,
1: haben Schuld hier. <lacht> ah. Also, ich muss sagen, wir waren ja vor Ort und es war ein super Event. Trotz Regen und Macho, gerade wahrscheinlich, weil es so ein super Kackwetter war. Hat es natürlich allen, die da waren, mega Spaß gemacht. Also ich habe nur positive Rückmeldungen gekriegt. Äh, es war eine reizende Schlammschlacht und wie die Leute männlein und weiblein sich da durchgekämpft haben und äh, ja, Brecken musste ja letztendlich doch ein paar äh, das Abbrechen zum Schluss und da waren die echt sauer, dass sie nicht weiterfahren konnten. Also es hat ihnen doch schon viel Spaß gemacht, vielen. Ja? Ja, also
2: ich, wir mussten das abbrechen, aber das war
1: das war gut, weil
2: Uh, yep. wir, wir, wir haben das nicht abgebrochen. Wir haben gewartet, bis die erste Team eigentlich geevereistet uh, haben. Like, so, wir, had, wir haben ein Team, der, der wirklich uh, diese 8.848 Meter erreicht ha haben. Das war der Team Rafa mit der Stefan Weigold vom Rafa, der Rafa Berlin. Und danach ich musste ich musste Schluss machen, weil unser unser ganze Zelte sind weggeflogen. Wir hatten wie viele ja. Meter Zelte hatten wir, Sascha? Wir hatten irgendwie. 10, 10 15 Meter waren das, glaube ich. 15 Meter Zelte und die sind alle auf einmal weggeflogen. Ja.
1: Das, ich meine, darunter stand scheint auch der DJ-Pult und sowas. Alles war da. am ja Ring Das es war, es war wirklich schön. Alle, alle,
2: alle waren ja. klitschnas, alle die, 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 die freiwilligen Helfer, diese ganzen Teenagern, das wir geholt haben, die waren alle klitschnas, alle, alle waren gefroren, ja. ja Aber trotzdem, äh, aber hat hat eine
1: gute Stimmung dort. Ja, wir warten auf die aber Wiederholung. Mal, um,
0: um, die die Ausgangsfrage bezog sich ja darauf, ob du jetzt unter der Pandemie selber gelitten hast. Das war aber dann eigentlich nicht der Fall, oder? Das, die hat dir eigentlich in der Hinsicht keine Nachteile ja, wie,
2: äh, 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 nicht, nicht Nicht so schlimm wie viele andere. Wir haben dann auf jeden Fall Kunden verloren, ich habe eine Agentur für uh, Marketing in der Fahrbranche und uh, wie gesagt, uh, Eroica, ist, Eroica musste fast alle Events absagen, ich arbeite für Eroica seit vielen Jahren und Eroica, bei Eroica, bei BAM, uh, bei Gravel Fondo, das, mm. uh, das war alles abgesagt und so natürlich uh, die hatten uh, kein Budget mehr für, für Marketingagenturen. Um, aber ja. Zum Glück habe ich auch andere, äh, andere Kunden und andere, andere Projekte.
0: Ja, und in anderen Bereichen ging die Fahrradindustrie an sich ja auch, oder das Thema Fahrrad ja durch die Decke, ne? auch gerade Gravelbike im letzten Jahr. Es war ja Wahnsinn. Also wenn ich jetzt sehe, wenn Leute versuchen, und alle, die jetzt zuhören, oder viele kennen wahrscheinlich die Problematik, aktuell äh, sich ein Gravelbike zu kaufen, es ist nicht ganz einfach, oder auch Teile, ne? sei es noch die Bremsscheibe, also
2: ja, das ist oder ja Wahnsinn, was Ja, das, genau, oder? Das, das, das hat uns auch getroffen dieses Jahr, weil wir äh, wir haben angefangen wir hatten ein tolles Konzept für Sponsoring uh, so wir haben mit ein paar großen äh, Fahrradmarken gesprochen, beziehungsweise das, die bringen uns eine Flotte von, von all verschiedenen Rädern, weil bei Com, es gab Uh, viele Mountainbikes auch. Was ich interessant fand, es gab auch ein oder zwei Roadbikes auf der Strecke. Und das war interessant, weil uh, der erste Platz und der zweite Platz bei der, eine, wir haben auch eine eine Stunde uh, Rennen dort, der Arkenberger Crit.
0: Stundenzeitfahren?
2: Nee, nee. also wie, wie viel in einer Stunde schaffst du? Ja, wie ein Cyclocross, uh, wie ein Carefell-Rennen. Uh, ah. Nur für eine Stunde. Und der erste Platz war auf einem Gravelbike. Und zweite Platz war auf einem Mountainbike. Und so, ich dachte, das war eine tolle Gelegenheit für eine Fahrradmarke, uh, ihr, 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 ganz viele Fahrräder da hinzubringen und alle können probieren. So, man könnte mit uh, Mountainbike probieren und, und, und schauen, welcher Rad ist, ist schneller. Und dann, ja. So super. Wir hatten ein großes Interesse von Marken und wir haben eine Marke, die uh, zugesagt uh, haben. Und dann, sie mussten ab sagen, weil es gibt keine Fahrräder. Sie hat sogar mhm. keine Fahrräder für eine Ausstellung. <lacht> das war wirklich keine ja. Fahrräder. Das ist ja. eigentlich die größte Fahrradmarken ja. der Welt. Und, und so das war das Problem bei anderen Marken. Und so im Moment haben wir, haben, haben wir keinen kein Bikesponsor. Uh, aber dann wir haben das es verschoben und dann schauen wir mal, ob, ob einer Bikes findet.
0: Aber du bist jetzt guter Dinge, dass es im September stattfinden kann.
2: Ja, September, dann haben wir wieder die Chance, dass es regnet. Ja, super. So, ich, ich bete, dass es nochmal regnet, dass wir haben so einen, so einen Spaß. wieder.
0: Oh, das klingt ja, klingt ja so, als würde das dazugehören.
2: Alle warten das jetzt. Die alle sagen so, oh ja, das ist das Event, <lacht> wo es regnet.
1: Ja, da <lacht> muss also musste du ein Felix einladen. Machen. Ja, lad Felix ein, dann regnet es. Ah, gut, ja, gut zu wissen. Dann Felix, du
2: musst
0: kommen, dass es regnet. Ja. Regnet es eigentlich immer.
2: Ja, genau, ja, eigentlich ist es regnet
0: ganz Speziell, wenn ich in Berlin bin, oder? Es schneit. Hm, eigentlich regnet es
2: ganz wenig in Berlin, finde ich. Es uh, ist eher trocken hier. Uh, ja. ein Problem. Nee,
0: dieses Jahr wird der September bestimmt großartig. In,
2: normalerweise ist es ein Riesenproblem hier uh, in der Jahreszeit. Es ja. das, ja. das regnet gar nicht.
1: Ja. Aber ja, genau.
0: So, bevor, ich würde natürlich gerne über das ganze Thema Hygienekonzepte und Vorkehrungen und sowas noch mit euch sprechen, aber vorher müssen wir auch noch einmal ähm, Saschas Event vorstellen. Wir wollten eigentlich ja heute auch mit ähm, Klaus sprechen vom Hotel Melodia ja. del Bosco in Alta Badia. Der hat es aber dann leider doch nicht geschafft, und um der mal ein bisschen erzählen sollte, wie die Lage aus Sicht eines Hoteliers sich darstellt und wie es in Südtirol ist, weil Sascha, du und der Gravel Club mit ihm zusammen ein Event plant im Juni.
1: Genau, richtig. Worum geht da? Genau, da geht Wir haben das ja, auch schon mal kurz um. angesprochen, genau. ist das absolute Gegenteil von dem Event von Bregen, sondern ist eher eine Reise, ähm, die wir da anbieten. Ähm, ähm, da kommen die Leute denn eine Woche zu uns ins Hotel Melodia der Bosco in Südtirol, äh, kriegen ihre Räder dargestellt von Bikeherstellern. Also wir haben es geschafft, paar Räder zusammen zu äh, kratzen von verschiedenen Herstellern und können dann auch zeitgleich da ihre Räder testen. Und dann fahren wir halt jeden Tag vom Hotel aus startend in die Dolomiten rein und raus und erleben da auch noch unterwegs bisschen die Kultur von Alter Badir und auch lecker essen. Das ist so das Grundprinzip. Mhm. Und kommen halt immer wieder zurück ins Hotel und werden dann von Klaus ähm, schön versorgt. Klaus hat auch die Routen alle gescoutet oder scoutet sie auch gerade alle noch. Ähm, und haben den Geiz, die uns dann da rumführen, sozusagen. Das ist erstmal der Grundgedanke von Alter Badir, mhm. weil mir bei unseren Clubausfahrten immer aufgefallen ist, da waren auch viele dabei, die nicht gerne dieses typische Bikepacking machen, also ins Zelt rein, sondern die fahren schon gerne Gravel, aber wollen dann doch schon gerne ins Hotel und Bettchen nachhaben. Abends dann, in ihr gemütliches äh, Bett im Hotel ge Genau, und wollen auch gerade gerne ein bisschen an die, Hand, genau, an die Hand genommen werden. Und dann kam mir diese Idee, und da bin ich irgendwie auf Klaus aufmerksam geworden, da haben wir kurz äh, gequatscht und dann kam die Idee sehr schnell und dann dachten wir, komm, wir greifen jetzt einfach mal an. Dass Corona mhm. jetzt so dazwischenfunkt erstmal oder uns zumindest so vor eine Herausforderung stellt, damit haben wir auch nicht gerechnet, ja, dass es so lange ja, geht.
0: weißt du denn, ich meine Klaus hätte das jetzt natürlich perfekt beantworten können, wie ist denn die Situation im Moment äh, in Südtirol?
1: Da, Im Moment, ich habe mit ihm noch vorhin telefoniert, er konnte jetzt nicht äh, Heikralerfahren, er hat die Handwerker am Haus und irgendwie fummelt die auch an dieser Internetleitung rum und deswegen hat er auch keine Verbindung gekriegt. Das war jetzt so mit also ich
0: dachte, er muss die Zimmer noch vorbereiten für das Event, damit ja, er
1: besonders schön wahrscheinlich. Und also ein bisschen ist, ist. Wie alle Hoteliers in Südtirol, die sind in den Startlöchern ähm, und sind bereit, haben alle super Hygienekonzepte. Momentan gehen die Zahlen auch leicht zurück, genau wie bei uns, ähm, wie in Deutschland. Aber noch ist alles geschossen. Ja, also die hoffen jetzt nächste Woche geht's, kommen die Neuigkeiten, die werden da wöchentlich auch geändert, genau wie bei uns, dass man nie genau sagen kann, wann jetzt was kommt. Aber er rechnet jetzt mit einer Öffnung, einer leichten Öffnung ab 21. Mai. Alles unter Vorbehalt, ja, wenn die Zahlen sich so okay. weiter äh, entwickeln. Aber es wird denn da auch Einschränkungen geben. Ja, also...
0: Aber das Event ist jetzt ja schon für Mitte Juni geplant und nicht wie Bragons äh, KOM für September. Du rechnest aber damit, dass es das funktionieren kann. im
1: Moment. Wir rechnen noch damit, ähm, dass es im Juni stattfinden kann, wenn sich das alles so weiterentwickelt. Haben aber auch alle anderen Optionen in Planung oder sind schon fertig geplant für eine eventuelle Verschiebung, kurzfristige Verschiebung. Alle, die jetzt schon gebucht haben, wissen darüber auch Bescheid, wurden per E-Mail angeschrieben. Man kann dann entweder den Termin wahrnehmen, der dann irgendwann im September sein wird. Genaues Datum wissen wir denn noch nicht. Oder man kriegt sofort Vielleicht sein Geld vier, zurück.
0: Vierter bis 5. September ist ein guter, ja,
1: hab guter ich Termin, habe ich gehört. Nein, das wissen wir halt noch nicht. Aber wir sind auf alles vorbereitet. Aber wir planen, du musst ja, du kann ja Brengen auch bestätigen, du musst ja trotzdem planen. Du kannst ja jetzt nicht aufhören, irgendwas zu planen, nur weil nicht... Äh, weil er nicht weiß, ob es stattfinden kann. Also, hm. das ist ja gerade die, die Krux oder das, das Dilemma, was man hat. Man muss irgendwie nach vorne schauen und trotzdem weitermachen, in der Hoffnung, dass es irgendwann aufmacht und dann halt spontan reagieren zu können. Das ist halt die Herausforderung gerade. Für mich und Klaus, für Breng, für alle, die Events, Reisen anbieten. Ja?
0: Hygienekonzept hast du jetzt gerade schon angesprochen. Ähm Kannst du da schon ein bisschen was Konkreteres
1: zu sagen, wie das aussieht? Ja, momentan ist, also natürlich ist Klaus in seinem Hotel schon seit dem letzten Lockdown, letztes Jahr, ähm, ausgestattet mit den ganzen Desinfektionsmitteln und und Abständen der Tische und sowas. Und momentan zählt die Regel in Italien, dass, wenn du einreist, ähm, einen Negativtest brauchst, der nicht älter als 72 Stunden ist, momentan. Mhm. ja. Das wird wahrscheinlich auch, Wahrscheinlich noch bis im Juni, Juli so gehen, aber du hast dann, wenn die Zahlen weiter so runtergehen, und das ist die Planung von der italienischen Regierung, wenn ich es den richtig verstanden habe von Klaus jetzt, ab Ende Mai, wenn es so weitergeht, keine Quarantänepflicht mehr. Du brauchst aber diesen Test, der nicht älter ist als 72 Stunden. Und wir werden vor Ort auch diese Tests dann haben, um den dann immer zu äh, aufzufrischen. Ja? Den, den Test auffrischen? Warum? Ja, genau. Der darf ja nicht älter als 72 Stunden sein. Wenn die 72 Stunden rum sind, wir sind ja dann in dem Hotel drinnen, da nicht, aber wir wollen ja auch Restaurants besuchen und äh, andere Veranstaltungen, und da brauchst du dann wieder einen Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Also nach 72 Stunden ist er ja abgelaufen. Und wenn wir dann, sagen wir mal, am vierten Tag äh, dieses schöne Restaurant besuchen wollen, was wir uns da rausgesucht haben, diesen alten Bauernhof, äh, dann brauchen wir wieder einen neuen. Sozusagen. Okay. Ja, aber wir haben ja diese Selbsttests mit und die reichen dann. Stand jetzt. Man muss immer unter Vorbehaltet unter Vorbehalt. sagen. Wir wissen ja nicht, wie die Zahlen sich entwickeln. Ja.
0: Und ähm, wahrscheinlich ist es dann, wenn die Leute erstmal auf dem Fahrrad sitzen, ja ohnehin kein großes Thema. Es geht ja eher um die Zeit, wo sie, wo sie nicht Rad fahren. Ne? Wo irgendwie was Gemeinschaftliches abseits des Fahrrads passieren sollte, wo man sich dann vielleicht auch ein bisschen näher
1: steht oder so. Genau. Alles, was abseits von unseren Touren und dem Hotel ist, wo wir auf andere äh, Touristen mhm. stoßen können. Nur da zählt es ja. Im Hotel sind wir auch ziemlich separiert. So ist es zumindest geplant alles bis jetzt. Aber wir wollen ja halt gerne ja auch alter dir kennenlernen. Ja? Mhm. Aber das ist alles halt unter okay. Vorbehalt. Aber Klaus ist da sehr fit und äh, sehr umtriebig, das alles gut zu organisieren gerade.
0: Mit wie vielen Teilnehmern rechnet ihr?
1: Da freigeben äh, sind wir für 20 Teilnehmer. Wir haben jetzt noch knapp acht Plätze frei. Ja? Knapp aber, acht Plätze? Ach, siebeneinhalb. Genau, ja, Da ja, werde ich komme, sind <lacht> ja schon mal eineinhalb, deswegen knapp. Wenn ich es schaffe, noch in den einen Monat abzunehmen, dann sind es 8. Genau. 8 Plätze sind noch frei. Äh, da mache ich mir aber keine große... Also es stört mich jetzt nicht so, wenn wir auch eine kleinere Gruppe sind. Weil stattfinden, wenn Corona uns lässt, lassen wir es auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und wenn nicht, gibt es Geld zurück. Und wenn nicht, gibt es definitiv das Geld zurück. Oder den, äh, man kann den Ausweichtermin nehmen. Genau. Mhm.
0: Bragen, wie ist das bei dir mit dem Hygienekonzept? Ich meine, Gedanken wirst du dir auch schon drüber gemacht haben, auch wenn September noch ein bisschen weiter weg ist?
2: Ja, uh, letztes Mal, wir haben wir hatten ein Sicherheitspersonal dort und man, wir, had, wir, wir können die, die Nummer von uh, Menschen kontrollieren. So, wir mhm. hatten eine, ich glaube, damals war es 200 dürfen auf einem Fleck und so, das könnten wir kontrollieren. Um, diesmal, wir überlegen ein Uh, ob wir Tests machen, ja, you know, so, so normales Corona-Test oder sogar, wenn es, wenn es alles super gut läuft. Aber ich bin schon geimpft, eigentlich. Und uh, hoffentlich.
0: Ich habe ja schon erwähnt, dass du sehr alt bist.
2: <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> ja, lustig, als ich geimpft gegangen bin, die Krankenschwester oder der Ärztin. Hm.
0: Sie war so... Liest du das jetzt gerade ab, diese komplizierten im Begriff? Ich machst du auf
2: meiner Karte. You know? Sie also, die sind, <lacht> die sind nicht mehr die Jüngste.
0: <lacht> ah ja. ja. Um, in, in, die, in der Situation gibt man das dann mal gerne zu. Ja, genau. genau. Uh, na, Ich habe nur Glück gehabt, dass ich
2: dass ich uh, die Impfung bekommen habe. Aber hoffentlich kommen, bekommen viele mehr in den nächsten paar Monaten. Und dann, dann überlegen wir, ob wir einfach einen Impfpass
0: ja, zeigen wir Aber ist es denn generell, ich meine, KOM ist ein spezielles Event. Wir haben das gerade schon gesagt. Dieses Areal ist eigentlich abgeschlossen. Normalerweise kommt man da nicht drauf. Das heißt, du hast eine festgelegte Runde, die irgendwie, wie, wie lang ist die? Drei 3, Kilometer? 3,3 Kilometer. Eine festgelegte Runde auf einem abgeschlossenen, überschaubaren Gelände. Ist das jetzt ein Vorteil, weil es einfacher ist, das zu kontrollieren? Oder ist das vielleicht auch ein Nachteil, weil die Leute dadurch auch enger zusammen sind?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und äh, ja, wir, 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 wir hoffen, dass wir Leute eng miteinander sind. Wir haben kein, keine Räum, Räum, Räumlichkeiten dort. so
0: Alles draußen. Alles
2: draußen. Ähm, ja. Ich finde es besser, weil wenn, wenn man hat dann tausend Zuschauer dazu, weil an einem sonnigen Samstag kommen ganz viele Leute äh, zu, äh, zu, es gibt einen See nebenan und, und Kommt tausend Menschen am, am, am Samstag und wenn die alle zu uns kommen, dann wird ganz schon dicht. Ja. Genau, aber wir dann können ja ja, also wir das Gelände ja zumachen. Ja, wir können unser Gelände zumachen und es ist nur radbar und verwarten. So. Okay, genau.
0: Gut, das heißt, ihr seid beide guter Dinge, dass ihr eure Events im Juni bzw. im September durchführen könnt
1: sagen wir mal so, die Hoffnung stirbt zum Schluss bei mir. Bei September mache ich mir keine, äh, keine großen Gedanken. Also, Obwohl, hm. wo ich angefangen habe, mit alter Bier das zu planen, haben wir auch nicht damit gerechnet, dass es sich so in die Länge zieht. Jetzt. Zweite, dritte, vierte, fünfte ja. Lockdown hier. Und wer,
0: äh, wer hat das schon? Genau. Hoffentlich haben, sind wir bald über den Berg.
1: Genau. Wie, wie im gesund. Radsport,
0: so in der Corona-Pandemie, hoffentlich sind wir bald über den Berg. Ähm. Bevor wir die äh, Runde hier beenden, das heitere Zusammensein, wie sieht es aus bei dir? Sascha hat gerade schon gesagt, er hat noch ein paar Plätze. Äh, hast du auch noch Plätze? Kann man sich noch anmelden? Ah, wir haben für noch, nicht, Berlin, oder? Äh,
2: noch nicht äh, angefangen.
0: Man kann sich noch nicht anmelden, verstehe.
2: Man kann sich noch nicht anmelden. Ähm, ja. Ich, ich, ich mag nicht so viel Stress drüber. Es ist hier in Berlin, ähm, viele Leute wollen das machen und äh, wenn, wenn wir das öffnen, dann öffnen wir das laut, dass alle wissen. Und äh, machen wir ein bisschen PR mit.
0: Aber wann das ungefähr wird, kannst du jetzt noch nicht sagen, oder? Willst ja, vielleicht
2: du nicht? in den nächsten, vielleicht in einem Monat. Wir, wir sind noch nicht noch nicht sicher. Ja, wie, 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 wie Sascha gesagt hat, man, man muss <lacht> immer wieder planen und, und ich habe wirklich uh, Mitleid für alle Eventorganisatoren, gerade insbesondere denen, die, die davon leben müssen, weil es man keinen Bock mehr hat. You know? Irgendwann sagt man, ey, ich will nichts planen, weil ich muss das immer anplanen. Ja. Und was soll ich machen? Ja. Ich mache unser Event auf und dann ich muss ich you know, 200 Menschen ihr Geld zurückschicken und Uh, so viel Stress mhm. und dann, man muss dann wieder aufmachen und dann wieder PR machen und wieder kommunizieren und ja. ich warte erst, ich warte genau. erst.
1: Ich, ich persönlich finde jetzt gar nicht so schlimm, den, äh, den Teilnehmern das Geld zurücküberweisen, das ist ja das Geringste, also du musst ja immer wieder neu planen, also du musst ja mit deinen Sponsoren, mit deinen Herstellern, die die Räder uns nach Alter bei dir schicken, wir was verschieben dann müssen sie auch gucken, kriegen sie überhaupt die Räder oder haben sie die Räder jetzt schon jemand anders versprochen oder äh, wenn da Zelte stehen, die du mieten willst. Du musst ja alles neu besprechen mit, mit jedem einzelnen Mitglied, der an dieser Reise oder für dein Event, der daran beteiligt ist, mit dem Caterer, mit dem Zelthersteller, mit dem, der die Dixies-Klos hinstellt, mit dem Forstamt, mit Ordnungsamt, mhm. weiß ich nicht. Du musst ja alles immer wieder neu machen. Das ist halt... Gerade wirklich ein Mega Aufwand, der mit Sicherheit äh, am Ende des Jahres von keinem bezahlt wird und den du auch gar nicht beziffern kannst, diesen Aufwand. Ja, den, die, gerade die, wie Brecken sagt, die davon leben müssen, den kannst du gar nicht beziffern. Mhm. Wenn du die Kosten umlegen würdest, dann werden die Tickets unfassbar teuer dieses Jahr. Das geht ja gar nicht. Also wirklich Hochachtung von den Leuten, die davon leben und immer, immer noch am Ball bleiben und wirklich probieren, für uns diese tollen Events und Reisen. Mhm möglich zu machen. Das also ist jetzt natürlich
0: auch eine äh, außergewöhnliche Konstellation, in der wir jetzt hier sitzen. Klaus hat es nicht geschafft, wie schon angesprochen, der ja tatsächlich äh, von dem Tourismus insgesamt lebt. Für euch ist das ja mehr so ein bisschen ein Hobby, Schrägstrich Spaß nebenbei. Und äh, ähm, das macht es natürlich anders. Aber eine Frage, die ich in dem Zusammenhang jetzt doch schon noch hätte. Ähm, wenn ihr eure Events durchziehen wollt, seht ihr einen Unterschied zwischen... Es ist rechtlich erlaubt, ich darf das jetzt durchziehen und ähm, es ist sinnvoll und verantwortungsvoll, es auch wirklich zu tun. Macht ihr euch darüber Gedanken?
1: Ja, definitiv. Also wenn es rechtlich bei mir erlaubt wäre und die Zahlen immer noch extrem hoch wären und die Intensivstationen voll wären in Südtirol, Deutschland, wie auch immer, dann würde ich von mir aus, glaube ich, auch schon sagen, ich verschiebe es. Ja. Mhm. Also es muss schon ein Zusammenspiel sein. Also alles, was recht ist, ist er vielleicht nicht moralisch oder vertretbar, zumindest in meiner Welt. Ja, also, da gibt es eine schöne Grauzone, die man halt äh, für sich selber abstecken muss.
0: Mhm. Ja, uh, Mr. Königs. Ja.
2: Ja. Meine <lacht> Meinung, ja, meine Meinung. Äh, äh, meine Meinung ist, äh, ich mean, es, hat ein ganz anderes Event als, als unser Event. Die sind alle im Hotel, die sind äh, auf jeden Fall sehr ähnliche miteinander, die, die essen Uh, Abendessen miteinander und uh, natürlich muss man ganz andere Gedanken machen uh, bei solchen Events. Um, uh, ich bin persönlich die Meinung, dass uh, uh, die, die Regelungen um, um Sport draußen sind politisch übertrieben und uh, ich, ich finde es ganz schlecht. Ich, 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 ich bedauere uh, uh, die Situation für die ganze uh, Jugendliche und Sportler, die nicht durch spielen ja. können oder Fußball oder was auch immer. Ähm, ich finde es, das, 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 ich, ich bin auch völlig überzeugt, dass Corona existiert. Ich habe gute Freunde, die Corona hatten. Unser DJ bei The Com hätte äh, ganz schlimme Corona äh, gehabt und äh, kann immer noch nichts äh, riechen. Und äh, ich finde es, es ist sehr, sehr, sehr äh, gefährlich. Aber das heißt nicht, dass äh, Leute können nicht ins Park gehen und in die können nicht Radfahren zusammen. Ich, ich glaube, das ist völlig übertrieben. Ähm, bei bei unserem Event ist es draußen, ähm, um, um 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 diese Virus zu kriegen, wenn man draußen ist, ist es äh, ist fast nicht möglich. Äh, und man kann sagen so, ja, aber es kann passieren. Ich meine, ja, kann etwas immer passieren. Dann kann kann man immer zu Hause bleiben und immer Angst haben. Äh, ich finde bei unserem Event, ich warte, bis es einfach äh, äh, bis es einfach äh, erlaubt ist. Aber von, von aus moralisch, moralischen Gründen, äh, ich finde, dass, dass bei uns, wir haben letztes Jahr auch äh, unsere Registration online gemacht und wir hatten dann eine App und man hat dann, wir haben Sachen gemacht, mhm. zu, zu, ähm, diese persönlichen Kontakte zu vermindern. Aber letztendlich, äh, ja, wir. Wir reden miteinander vor Ort. Aber ich finde, dass, ja, yeah, es ist...
0: Es ist schon im enorm viel, ich meine generell jetzt in dieser Zeit, was man abwägen muss gegeneinander. Ne? Ich,
2: ich, ich, ja. ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, solange sie sagen, dass es das erlaubt ist, dann, dann machen wir das. Um, ich habe keine moralische uh, Problem. Kompass. Wenn einer krank wird, dann das kann auch jederzeit passieren. Es gibt Events, wo, wo ich veranschaltet habe, wo Leute wirklich sehr verletzt uh, war you know, uh, durch Unfälle, durch, uh, einer hat Herzinfarkt uh, und ja. ist gestorben tatsächlich. tatsächlich. Und, uh, und, okay, bei bei Großstart St Events um, jedes Jahr bei Marathon, bei Halbmarathon sterben Menschen, jedes Jahr, jedes Jahr. Und uh, so moralistisch habe ich wirklich kein Problem. Das ist das, zu, das ist zu viel. Uh, sorry, mein Deutsch ist schlecht.
0: Ja, also ich meine, zumindest, zumindest Unfälle sind natürlich bei einem Event, wo viele Tausend Leute starten, schon mal einkalkuliert. Ne? Das.
2: Ja, aber es sind nicht nur Unfälle. Genau. Es, 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 Leute sterben von Anstrengung. Nur von Anstrengung. So du sagst, hey, ich mag dieses Event, wir alle fahren 200 Kilometer durch die Wüste und dann paar sterben dabei, weil es zu viel ist für den. Und, und ja. wenn, wenn ein Veranstalter so diese Responsibility, ähm,
0: das heißt Verantwortungslos. Yeah. Oder wenn, Verantwortung, wenn, wenn, wenn,
2: ja. wenn man versucht, diese Verantwortung zu nehmen, dann wird man durchdrehen. Like, wie könnte man irgendwas organisieren?
1: Naja. You know? Nein, ich, ich meine,
0: ich kenne es von, von Radrennen in Italien. Da musst du ja eine, einen ärztlichen Attest vorweisen, dass du, dass du ja. entsprechend fit bist. Ne?
2: Ja, das ist, finde ich, auch völlig übertrieben. Und das, 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 ich arbeite für Eroica, wie gesagt, und, äh, das 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 bringt gar nichts, ich
1: meine, die, die meisten solche die, die verfälschen diese... Ja, aber es geht ja, glaube ich, eher ja. darum, da geht es auch darum, dich als Veranstalter auch zu schützen. Ja, also aber dass der
2: Veranstalter aber, irgendwie schuld ist, bin ich. Genau.
1: Ja, genau. Das ist ja. ein Wort zum Sonntag. Du musst natürlich auch ein
0: bisschen, ein bisschen auf, den, auf den Verstand deiner Teilnehmer setzen und dass sie selber für sich das Risiko vernünftig einschätzen können, was sie eingehen wollen oder auch nicht. Und klar, in dem Moment, wo ich mich auf dem Fahrrad setze, gehe ich das Risiko ein, dass das Fahrrad mit mir umfällt. Also,
1: ja. Let so
0: Letztendlich wissen Leben.
2: was sie tun. Die wissen, dass sie gehen Radfahren. Die wissen, dass es hart, dass es ein harter Sport ist. Und ja, uh, yeah. hallo, uh, weil, weil so, so, desto mehr, dass wir akzeptieren diese Regelungen, ähm, zum Beispiel wie in Italien, wo du musst äh, so ein Ar zum Arzt gehen, bevor du darfst mitmachen bei Eroica vom alle vom alle äh Irgendwann haben haben Leute keinen Bock mehr auf Events. Die haben keinen Bock zu gehen, weil die wollen nicht zum Arzt gehen. Die Veranstalter haben keinen kein Bock zu organisieren. Und und was wir verlieren dadurch ist, ist viel größer als der, der Risiko, was man was man
1: uh, annimmt, uh, wenn man in ein Event uh, naja, annimmt. Ja. Also wegen so einem kleinen mhm. wegen so einem kleinen Attest, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, kommen die Leute nicht, nicht, ja, also das ist glaube ich nicht. Aber ja, sie also, schützen sich auch selber, damit die Veranstalter das darf ja nicht, das darf man ja nie vergessen. Es gibt immer die Leute, die es drauf anlegen und die dann eine Klage an den Hals äh, wünschen, ist einer von einer Million, aber genau den willst du denn und dann, wenn jeder dann so einen so ein kleinen Attest bringt, ich musste damals für Tuscany Trail auch machen das ist ja wirklich kein großer Aufwand gewesen. Und ich damit dem Veranstalter helfe, damit er auf der sicheren Seite ist, dann kann ich damit zumindest äh, gut leben. Ja, also, ja, für Veranstalter,
2: für Veranstalter, es kann ganz schön nervig sein. Zum Beispiel, wenn du hast ein großes Event und dann du hast zum Beispiel 20 äh, Sponsoren, die kommen oder oder Presse und dann du musst dann diese Tests äh, alles organisieren für all diese Menschen, das alles abgeben, man, es ist Kopfschmerzen ohne Ende und es nimmt eigentlich viel Zeit und Kraft und das kostet auch
1: Geld. Und Glaube ich dir, aber das ist wie so eine, wie so eine Versicherung. Eine Versicherung wird so auch froh, wenn du sie nicht brauchst. Ich ärgere mich jeden Mal über die Versicherung, die ich alle bezahlen muss. Und ein von tausend Fällen brauche ich es immer. So sehe ich das. Aber, aber hat das jeder ist seine Meinung. Auch nicht viel. Naja. Die Versicherung ist wirklich sehr preiswert, finde ich, für Events. Uh,
2: das ist wirklich kein Problem. Aber wenn du kommst zu einem Event, du, du unterschreibst ein Papier, okay, ich fahre mit und ich, <lacht> ich hole meinen Restaurant nicht danach. Ich,
1: das. In dem Sinne, ja. Prost.
0: Schwierige Situation, uh, genau. Das also, Leben ist ein Abwägen von Risiken.
1: Genau. Außer also, wir ja. Bier trinken zusammen.
2: Genau, auch also Radfahren. In generell ist, es hat so ein. Ja. groß. ist nicht so gefährlich, aber wenn etwas schief geht, kann nichts schief gehen.
0: Ich finde, wenn ich dich auf dem Rad sehe, dann sieht das schon gefährlich <lacht> aus. So! Ja. Jetzt reicht es aber. Ja. Ich würde euch gerne noch fragen, ähm, bevor wir uns Tschüss sagen, zum Abschluss hier eine kleine Runde. Wenn ihr euch ein Event aussuchen dürftet, wel welches Event möchtet ihr gerne mal unter die Räder nehmen mit dem Gravelbike? Ein Event. Sascha.
1: Jetzt hatte ich gerade eins im Kopf, da fällt mir eins. Ich wollte ja immer äh, mein allerliebstes werden, ich habe zwei, das ist die Tour die Weit und das Bettlets. Nein, du und darfst nur eins sagen. Nein, Tour die Weit und Bettlets. <lacht> so. Die beiden. In der Reihenfolge oder andere Reihenfolge, ist ja auch egal. Die beiden, die würde ich unheimlich gerne mal fahren. Wenn du jetzt fragst, mit wem? Mit mir. Frage ich aber nicht. Ja, deswegen habe ich mit mir. Ja, alles klar. Ja. Bracken, gibt es noch was,
0: was du gerne erleben würdest? Ah, Oder hast du alles schon Ich finde es toll, dass Sascha mag sein Event
2: in Alta Badia. Um, ich wollte sagen, Le Dolomiti. Das ist ein Roike Event also. in San Candido. das ist eine Stunde von uh, Alta Badia. Und ich, genau. das ist eine wahnsinnig schöne Ecke der Welt. Und uh, sollte jeder dahin gehen. Ich war noch nie mit meinem Gravelbike. Ich war mit so einem altes Rennrad. Uh,
0: ja, aber das, das gehört auch zu Eroika dazu. Also ich habe da, da hinten an, da hängt ja fast ein Eroika-Rad an der Wand hinter mir. Genau, genau. So man fährt dann
2: bis Prato Piazza, dann 2000 Meter hoch mit, mit der Autos, mit dem Autos Rennrad. Und das uh, ist eine wunderschöne Ecke. So ich würde Saschas Event gerne gerne mitfahren, wenn ich. Uh, wenn
1: ich notiere das mal bringen, Noch sieben Plätze frei. Sieben Plätze.
0: Äh, wann ist Eroica <lacht> Eroika Dolomiti. Wann findet das statt? Das ist immer auch im September. Auch, kein auch im September, das wird echt lustig im September. Das ist immer Vielleicht sollten wir
1: alle im September einen Monat Urlaub nehmen, von den Familien und vom Job und einfach von Event zu Event reisen. Es ist super toll, es ist nach der Sommerferien, so du kannst abhauen. Die Kinder sind wieder in der Schule. Ja. <lacht> Glaubst du?
0: Ja, ja. hervorragend. hoffentlich
1: sind sie wieder Schule. in der Schule. Ja, ja, wirklich, hoffe ich auch. Meine, okay. meine Tochter hofft jetzt selber auch. Die hat, glaube ich, die Schnauze voll hier zu Hause. Zu viel.
0: Ich würde super gerne, das möchte ich jetzt auch noch sagen, äh, Eroica, das Original in der Toskana, bin ich ja schon zweimal gefahren. Das fand ich super schön. Und Gravelbiken finde ich super schön. Das würde ich gerne kombinieren. Und Tuscany Trail möchte ich einmal fahren. Dieses Jahr wird das sicherlich nichts. Wird auch ein bisschen knapp jetzt. Sascha ähm, Hoffentlich schon gefahren, das vielleicht nächstes Jahr mal oder so.
1: Sascha ist schon gefahren. Ja, zwei... Zweimal. 2019, ja. Nee, 2019. Hat also es hat sich so angefühlt, als wenn ich zweimal gefahren wäre, ja. Weil da, das, da hat, hat, bin ich ja gerade erst drei Monate Rad gefahren und dann habe ich mich ja mit meinem Pumpe Mark gleich dazu angemeldet. Also völlig untrainiert. Der Gewicht, das ich jetzt gerade aktuell habe gefahren, aber trotzdem den. Ich wäre mit dabei. 85 so Kilo. Ja, das ist 100. Auf
2: jeden Fall sehr hoch auf meiner Liste, ist der Tuscany Tos Trail. Definitiv. Dann lass es doch ja, dann hier fest. Das
1: nächstes cool. Dann machen wir das nächste Jahr zusammen. Dann machen wir das nächste Jahr zusammen. Lass es machen. Deal. Cool. Deal. Oh. <lacht> <Ich bin lacht> okay. Drei ja. bekloppte X. Äh, ja, Darf man das
0: überhaupt zu so dritt fahren? Ist, ich, äh, ja, ist egal. Das klar. kannst du auch in der Gruppe fahren. Das ja, ist ja, 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 nicht egal.
1: Ich meine hier, äh, wie heißt es? Tails und Tires oder so mit ihrer Bombtrick äh, crew sind da letztes Jahr auch, glaube ich. Fancy. Mit. Ja. Genau. Natürlich, du kannst Korrekt. mit zu so vielen fahren, da gibt es keine. Korrekt. Aber wir müssen Brengen natürlich stoppen, weil Brengen möchte ja dann bestimmt zwischendurch mal ein bisschen pacen. Obwohl, dann könnte er ja das lecker Essen für uns vorbereiten. Weil kann er sehr gut kochen. Ich bin der langsamste Bikepacker der Welt.
2: Ich mag irgendwie 50 Kilometer am Tag fahren.
0: Aber ich glaube, in Italien, da würde ich mich auch zur Not auf das vor Ort äh, von den Pizzabäckern zubereitete Essen verlassen.
1: Ja, es war nicht unlecker, kann ich hiermit bestätigen. <lacht> ja. So, Super. also, bis ihr zwei, ich danke
0: euch. Ich drück euch die Daumen, dass alles funktioniert mit euren Planungen und Euren Events. Danke. Wir sind am Ende unserer Folge. Wir sagen Tschüss und ähm, wir erwähnen noch einmal unseren Sponsor, Il Magistrale Cycling Coffee. Denkt dran, ihr bekommt 20% Rabatt bei der Nutzung des äh, Gutscheincodes Graveltime 20 beim Einkauf auf magistralecyclingcoffee.cc. Und natürlich müsst ihr uns auf Instagram, Facebook, YouTube und Co. folgen. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Gravel Time. Bis dahin, Gravel on.
1: Tschüss, Und tschüss ihr zwei. Ciao, Mr. dann, Niemanski.